1: Con Lorenzo Ramírez Corremos rautos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones... eh pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, como siempre, don Lorenzo Ramírez, que también, como todos los viernes, nos trae un anticipo de lo que será el gran reseteo de este fin de semana en cesarvidal.tv. Muy buenas noches, don Lorenzo. ¿Por dónde vamos a ir este fin de semana? Aunque yo creo que los que le han seguido las dos últimas semanas ya se lo malicen. Sí, don César, muy buenas noches. Vamos a continuar nuestro
0: especial Guerra en Tierra Santa. Vamos a entrar además mañana, estamos haciendo un repaso histórico, por si alguien todavía no lo sabe, por si hay alguno de nuestros oyentes que no sea suscriptor del canal, eh, sobre, el, bueno, en principio el, el origen ¿no? del conflicto árabe-israelí. La semana pasada estuvimos analizando esa Nakba, esa guerra e de independencia, después de la resolución de la ONU de 1948, y mañana pues vamos a empezar el programa precisamente analizando la NACBA del año 2023, que según el documento fechado el 13 de octubre por el Ministerio de Inteligencia israelí, plantea la deportación de millones de personas, en concreto más de dos millones de ciudadanos palestinos, que no solo se irían al Sinaí o que no solo irían a Egipto, que ha sido su destino tradicional, por lo menos en la mente de los conservadores o de los neocons israelíes, sino que directamente los quieren mandar a varios países de Europa entre ellos a España. Vamos a desvelar las claves de ese documento. Vamos a ver de dónde sale. Vamos también a desvelar una serie de reuniones que ha mantenido Netanyahu con líderes europeos. Esto no se sabe. Hasta lo único que ha salido publicado fue el documento. Además, en España, yo el primero que se lo vi fue a un amigo nuestro, un oyente nuestro, que se llama David. Te mando un abrazo desde aquí. Nos tiene siempre sortidos. Luego ya en páginas web israelíes apareció y finalmente pues en un medio de comunicación español había un artículo haciendo referencia a él. Vamos a dar las claves también para que se puedan descargar ese documento. Nuestros amigos, eh, el original, que está en, en hebreo, con lo cual es complicado leerlo, pero también hay una página web israelí que ha hecho una traducción al inglés bastante buena. Así que daremos las claves también para que puedan acceder a ese documento, que es un documento que lo que muestra básicamente es que una semana después de esa intervención de Jamás en la frontera de Gaza o en la frontera de Israel, como queramos verlo, pues eh, ya tenía preparado el ejército israelí, la inteligencia, mejor dicho, tenía preparado un plan de deportación masiva, que es un plan realmente basado en en un proyecto antiguo, de los años 60, y aquí vamos a volver otra vez a recuperar un poco el hilo, el hilo histórico eh, que estamos eh, siguiendo en los últimos programas, y vamos a desvelar cuáles son las claves de ese plan, que contemplaba incluso la utilización de armamento nuclear, para abrir una infraestructura, una infraestructura hídrica, una infraestructura de transporte marítimo, porque ya empezamos a ver o empezamos a comprobar cómo no solo hay aspectos geopolíticos puros y dudos, eh, incluso religiosos, sino también económicos muy importantes. ¿no? Hicimos eh, un análisis, prácticamente yo creo que a las 24 de producirse el, el, la respuesta israelí, hicimos un análisis sobre los yacimientos de gas de Gaza pero hay mucho más hay mucho más ahí y, bueno, pues vamos a ver un vídeo también de Netanyahu mostrando ese plan días antes de que se produjera esa intervención que cada día que pasa, pues yo creo que es más notable que ahí hubo un componente de colaboración o, por lo menos, podríamos decir, de falta de diligencia, ¿no? de determinados mandos del ejército. Yo creo que más bien fueron políticos, pero, bueno, esto lo analizaremos en, en posteriores programas. Don César, ya sabe usted, don César tiene acceso a mucha información de militares, eso... No sé si lo saben nuestros queridos oyentes y no hemos hablado todavía con nadie que nos diga o que nos plantee que lo que sucedió ese 7 de octubre fue algo normal.
1: No, no, no. Yo sinceramente, vamos a ver, la gente que no es de Israel, por supuesto eso es generalizado pero para mí lo interesante es gente que ha servido en el ejército de Israel y que estos días he mantenido comunicación con ellos y además es gente que yo diría que en la totalidad han intervenido al menos en alguna de las guerras del Estado de Israel y por supuesto todos insisten en que esto no tiene explicación ninguna salvo que hubiera una acción del gobierno de Israel para facilitarlo. Y además inmediatamente te cuentan, porque yo estaba en Siria en la guerra de Yonki, Y pasó esto y yo sé lo que hay. O yo estaba, estuve en tal sitio en la guerra del Líbano y sé lo que hay. Es decir, todo el mundo está horrorizado, nadie cree que pudieran sorprenderlos y, lamentablemente, cada vez aparecen indicios que son más inquietantes. Una de las cosas últimas que yo he tenido ocasión de leer... Y además en relación con fuentes israelíes, y no no me voy a entretener ahora en ello porque esto es el anuncio del programa de este fin de semana, pero tiene que ver con el episodio del festival en el que irrumpió Hamas, matando gente, secuestrando, etcétera, etcétera. Y bueno, verdaderamente lo que está surgiendo de de la investigación de las condiciones de de ese ataque contra ese festival de jóvenes, de nuevo te deja con el corazón en un puño, no solo por la brutalidad de Hamas, eso por supuesto, sino realmente por el inexplicable comportamiento de las autoridades israelíes. Es algo muy, muy, muy inquietante, sinceramente muy inquietante.
0: Poco respalda esa misma declaración que salió del propio eh, Ministerio de la Guerra Israelí cuando decían que este era su 11-S. También podrían haber dicho que este era su Pearl Harbor. Y lo que necesitaban era pues, justificar una serie de acciones, porque siempre se ha hablado de ese proyecto, no de, esa, de esos planes para eh, atacar Irán, pero había unos planes mucho más cercanos, que son los que vamos a exponer mañana y que tienen que ver con hacerle eh, pues un poco la cama a
1: China también, en esa ruta de la seda, en ese proyecto de la franja y de la ruta. No, y con y el... posiblemente lo de estos, nuestro 11 de septiembre, mm-hmm. es cierto. Sí, sí. es cierto pero no en el sentido en el que pueden pensar algunos, sino en el verdadero sentido de lo que fue el 11 de septiembre. Analizaremos todo eso y hablaremos de la Guerra del Sinaí, la guerra olvidada cuando se
0: habla de las guerras entre árabes e israelíes, pero la Guerra del Sinaí también fue una guerra entre árabes e israelíes, aunque los israelíes se sumaron, ¿no? En un acuerdo con británicos y franceses, un acuerdo sí. dominioso que vamos a analizar mañana, es,
1: que es una guerra que no se quiere recordar eh, en parte porque Israel fue el agresor, como ha uh-huh. sido en algunas de las guerras, pero en parte sobre todo porque los la compañeros compañía. de viaje de Israel uh-huh. No eran precisamente lo más recomendable y entonces, eh, y por cierto, Estados Unidos ahí sí que actuó de una manera sí. bastante decente, ¿no? Uh-huh. Porque aquello sí. clamaba al cielo. ¿no? Exactamente. Pero, en fin, es una de las mañana, cosas mañana que Mañana
0: analizaremos un memorando también importante que nos recuerda a este plan que ha salido ahora eh, públicamente en las últimas horas y que muchos eh, oyentes me pedían, por favor, analízalo no y despegamos. Ya. Evidentemente, teniendo una serie sobre la guerra en Tierra Santa, prácticamente todas las novedades que hayamos conociendo las vamos a ir trayendo a estos programas. Eh, queremos eh, hacer una visión histórica, pero siempre empezamos con un tema de máxima actualidad, porque evidentemente también es necesario, es un programa eminentemente informativo, e iremos progresivamente llegando a los diferentes hitos hasta finalmente analizar lo que sucedió ese 7 de octubre con pelos y señales y donde también analizaremos eh, pues cómo se creó jamás, eh, qué intereses tenía... Y pues quién lo financió y quién lo y quién lo alentó, ¿no? Hablando del 7 de octubre, quiero también aprovechar, porque estoy ya preparando contenido para estas navidades, para, estas, para este periodo navideño y también avanzo y lo quiero hacer porque nuestros amigos también me lo han pedido mucho y llevan mucho tiempo solicitándolo, vamos a hacer un especial sobre lo que sucedió el 6 de enero en el Congreso de Estados Unidos con aquella operación. Muy bien. Eh, que también tiene muchas luces y muchas sombras. Estamos ya preparando contenido y llevo ya muchos meses queriendo hacerlo y creo que va a coincidir además con uno de los aniversarios cuando hagamos ese programa. Así que nada, si todavía no se han suscrito, pues es una oportunidad estupenda para que se suscriban. Eh, lo ven ve unos meses, a ver si les gusta, a ver si les apetece visionar todos los contenidos. No sé si les va a dar tiempo a ver en unos meses todo el contenido
1: porque hemos publicado No, muchísimo. es imposible, no, es imposible. O sea, sinceramente, la gente que quiera ver todo el contenido del gran reseteo, eh, si se lo toma de manera esforzada, quizá en un año... Tampoco, tampoco,
0: ver, es tampoco es recomendable pues, tampoco no,
1: de, la... de golpe así <risas> yo tampoco lo recomiendo pero bueno, la gente que lo quiera ir viendo eh, tiene para un año largo si encima además se traga la mafia feminista claro, buscando el caos, camino del sur está. o los documentales, ya ni le cuento pero documentales efect- que, van a, que van a ir creciendo
0: esos documentales estamos, Efectivamente. Eh, estamos luchando también para conseguir derechos para emitir más y para que puedan tener acceso a una serie de información y una serie de documentos que realmente pues que no no disponen de ellos en otro sitio así que nada
1: y efectivamente, claro, ahí se ha ido formando una videoteca uh-huh. que es muy notable. Es decir, para infinidad de temas que no tratan que uh-huh. no tratan en absoluto los medios habituales. Eh, bueno, ahí hay una cantidad de información verdaderamente colosal. Y efectivamente, como usted muy bien dice, eso también incluye entrevistas uh-huh. de lo más variado. ¿eh? Porque sí. en las entrevistas pues pueden aparecer artistas, pueden aparecer músicos, puede aparecer gente gente que está en el trabajo social o sea eso es amplísimo. y también conferencias y, y contenido que,
0: que ha hecho usted para, para terceros y que también está ahí recopilado y que es interesante también ver y analizar porque es don César pues hablando sobre temas muy relevantes entre ellos esta propia crisis israelí
1: claro. Pues en eso quedamos, seguro que este fin de semana lo vamos a pasar muy bien, don Lorenzo, yo no tengo tengo la menor duda, o sea, esa es la la realidad, y y en fin, que nos, nos vemos este fin de semana con esa tercera entrega de Guerra en Tierra Santa. Hasta mañana, don César, un fuerte abrazo.